0: День вы слушаете подкаст «Ценная инфа» в студии журналист Андрей Байкалов. Всем привет и добро пожаловать на волну подкаста «Ценная инфа». Сегодня поговорим на несколько тем. Во-первых, как собрать свой мозг, разбросанный по соцсетям, новостям, перепискам, уведомлениям в единое целое и достигать поставленных целей. Во-вторых, поговорим о прогнозах на 2021 год. Виртуально свои прогнозы буду давать Илон Маск, Джефф Безос, Билл Гейтс, Брайан Чески, основатель Зума Эрик Юань. За меня уже постарались РБК-Про, я возьму информацию оттуда. А вживую свой прогноз сделает Дмитрий Тарасов, основатель сервиса «Хаос-контроль». Добрый день, Дмитрий. Андрей, добрый день. Давайте начнем с простого вопроса, хотя, может быть, он и с подковыркой. Много ли хаоса в вашей жизни?
1: Ну, да, много. На самом деле, мне кажется, что хаоса много в жизни любого человека, который занимается созидательной деятельностью, любой, там, будь то бизнес, создание музыкальных видеопроизведений, какое-то творчество и так далее. Но особенно много его у людей, которые занимаются предпринимательской деятельностью и создают свои продукты. Вот я отношусь к ним, поэтому хаоса у меня действительно много.
0: Хорошо, вот еще один вопрос, и тоже он, возможно, покажется вам с подковыркой. Дмитрий Кипкал, у которого я дважды брал интервью, это основатель компании «Мосигра», сказал, что жалеет о том, что ушел в бизнес. По основной специальности он ракетостроитель и всю жизнь мечтал строить ракеты. И если бы была возможность у него отмотать, что называется, жизнь обратно – он бы занимался ракетами. А вы всю жизнь хотели заниматься хаос-контролем или нет? Вы можете сказать о себе, что предали свою мечту или нет?
1: О, это действительно с подковыркой вопрос. У меня мечта была такая. Я в детстве с одной стороны очень хотел быть программистом и писать программы, а с другой стороны очень хотел играть в рок-группе. Вот, Но при этом я понимал, что уровень моей игры на гитаре такой, что вряд ли мне в рок-группе дадут играть где-то в серьезных клубах, там на площадках, вряд ли мы будем собирать стадионы, поэтому я решил стать программистом, заработать много денег в каком-нибудь условном микрософте, открыть свой рок-клуб и играть в нем в своей рок-группе. Это так я рассуждал ребенком. Поэтому в этом плане можно сказать, что от своей мечты я ушел наполовину, то есть программистом я действительно стал и сейчас а, несмотря на то, что я называю себя продюсером, я тоже занимаюсь э, временами разработкой сервисайда Поэтому можно сказать, что и да, и нет. Как бы Хаос контролем, естественно, я не всю жизнь хотел заниматься. Я им начал заниматься, потому что э, была потребность в таком продукте. А История там была такая. Я был программистом, который работал по найму. И в один прекрасный день решил уйти в свободное плавание и начать работать на себя. Начал работать на себя и резко столкнулся с такой реальностью, что когда ты программист, который работает по найму, тебе понятно, что делать. Ты весь день сидишь и спокойно программируешь, решаешь задачи, которые тебе ставит руководство, и тебе понятно, что делать. А когда у тебя руководства нет, и ты ну, сам по себе, и задачи тебе сверху никто не не ставит, тебе приходится самому выбирать, э, во-первых, стратегию, что делать, как делать, какие задачи выполнять, как, их, как ими управлять, и в этом контексте я начал интересоваться различными технологиями тайм-менеджмента, наткнулся на книгу GTD Дэвида Аллена. перечитал кучу других книг про тайм-менеджмент, самоорганизацию и все вот это вот на свете, и, в общем, так возникла идея сделать программный продукт, который помогал бы таким людям, как я, которых... С одной стороны, нет руководства и они сами себе должны э, ставить цели и задачи. А с другой стороны, этих целей и задач много. Они никак между собой не связаны напрямую. То есть, ну, например, предприниматель такой, как я, он ежедневно занимается и разработкой продукта, и продвижением продукта, и всякими там юридическими нюансами, и личными делами. То есть это все дела, которые между собой не связаны напрямую, с синергии между ними нет. И нужно постоянно переключать внимание и пользоваться соответствующими техниками самоорганизации. Вот. И, собственно, хаос-контроль – это как раз инструмент, который позволяет использовать эти техники самоорганизации, сам их предлагает. И, в общем, хаос-контроль появился как потребность, именно вот моя личная. Ну и так получилось, что я не уникален в этой потребности, теперь вот это продукт, который развивается уже несколько лет, растет каждый год, и, в общем, видно, что у него большой потенциал.
0: Для меня GTD открылся понятной стороной после статьи в блоге «Хаос-контроля» об управлении энергией. Действительно, тысячи предпринимателей работают по 120 часов и больше в неделю, как Илон Маск, но при этом масками не становятся. Вот расскажите подробнее об этом. Что является основой эффективности, на ваш взгляд?
1: Вопрос философский. Для меня все-таки основа эффективности – это… Точнее, я бы так сказал. как Единственное мерило эффективности – это результаты. Конечный. То есть человек, который, например, выглядит как суперэффективный, у которого все расписано там по дням, по часам, который пользуется миллионами разных календарей и прочих инструментов повышения эффективности, совершенно не обязательно эффективен, он может просто казаться таким. Для меня эффективность – это результат конечный. При этом конечный результат часто делают люди, на которых вот смотришь и никогда в жизни не подумаешь, что они эффективны. Поэтому я, честно говоря, вот сколько лет занимаюсь этими вопросами самоорганизации, эффективности и так далее, и чем дальше, тем все меньше я понимаю, что такое эффективность, и нужен ли нам этот термин, в принципе. Мне кажется, что более правильный термин ⁇ это результативность. Вот, потому что результат, например, видно невооруженным глазом. Человек там что-то делает. Да? Если, допустим, он создает продукт, который заметен, понятен людям который классный, то можно сказать, что он добился какого-то результата. Но при этом в процессе он, может быть, был совершенно неэффективен. Может быть, он совершал миллион разных ошибок. Может быть, там он пустую тратил недели, например, на на разработку чего-то, что не взлетело потом. Это, Это все было неэффективно, но оно все равно обеспечило результат. Потому что человек в процессе сделал выводы из ошибок понял, как надо, как не надо, нашел свой путь и получил то, что хотел
0: получить. Ну, хорошо. Тогда, э, может быть, у вас есть какая-то схема или свой личный опыт, который вы наработали и и успешно используете, как быть... э, скажем так, достаточно эффективным в течение дня. Почему я спрашиваю? Вот все-таки статья об управлении энергией, которую я упомянул, я, кстати, рекомендую ее всем прочитать и обязательно оставлю ссылочку в описании к выпуску. Она на меня довольно сильно повлияла, потому что я в основном раньше как-то записывал дела, ну там по 8-10 дел в день, ну 2-3 дела, остальные у меня так и лежали мертвым грузом. Вот. А когда я попробовал делать дела на основе управления энергией, то есть э, концентрировался именно на тех делах, которые мне хотелось делать, у меня стало гораздо лучше все получаться.
1: Ну, смотрите, здесь есть несколько компонентов. Первый компонент – это действительно делать не делать дела ради того, чтобы делать дела, а делать те дела, которые создают какое-то поступательное движение вперед либо для вашего бизнеса, либо там для вашего какого-то личного проекта, либо, там, может быть, для вашего личного развития. То есть вот вы выбираете для себя приоритетные направления в данный какой-то период времени. Да? Например, вот если могу по себе сказать, вот я занимаюсь развитием продукта. Для меня нет ничего важнее, чем развитие продукта, потому что продукт двигает вперед весь бизнес. Да, у меня там есть миллион разных дел еще других там по продвижению продукта, по бизнес-партнерствам, по различным сайт-проектам, по каким-то моим личным делам и так далее. Но я знаю, что э, вперед и и меня и мой бизнес двигает именно развитие продукта. То есть это э, тот пласт задач, который мне жизненно важно делать каждый день. И вот управление энергией это про то, чтобы выстраивать свой день таким образом, чтобы заниматься не текучкой, как обычно бывает у любого нормального человека. Он встает, начинает проверять почту, социальные сети, смотрит новости, потом общается с коллегами, так проходит полдня, и потом он только-только приступает к каким-то фундаментальным задачам. Управление энергией, принцип управления энергией в хаос-контроле заключается в том, чтобы что бы ни происходило, начинать день именно с вот этих вот фундаментальных вещей, то есть в моем случае, например, с задач по развитию продукта, потому что я знаю, что если я два часа с утра, если я два часа потратил на развитие продукта, то потом я могу с чистой совестью спокойно там тушить пожары, заниматься текучкой там или вообще ничего не делать, я буду знать, что мой день удался, я в этот день продвинулся вперед. Вот, поэтому э, я бы всем рекомендовал как бы свой день организовывать таким образом, чтобы в первую очередь заниматься именно э, такими вот фундаментальными вещами, делать их и потом уже спокойно э, разгребать хаос, потому что, как я уже сказал, без него никуда, это нормально, что у нас у всех текучка, постоянные пожары, там, изменения планов и так далее, но при этом важно не забывать, что э, важно в каждый конкретный момент времени понимать, что двигает вперед ваш бизнес, там или что, что вы хотите развивать и работать над этим.
0: Угу. А можете назвать одним словом свою систему эффективного управления проектами? Ну, в глобальном смысле. Вот, я называю слово это проектами, управление жизнью, там, делами и так далее.
1: Одним словом. Да. А, не знаю, самоорганизация. Еще можно назвать все это дело принципом систем. То есть, что такое система в контексте самоорганизации? Это тот набор действий, который вы делаете систематично, регулярно, каждый день, каждые два дня, каждую неделю. Главное – регулярность. Вот, знаете, есть такая фраза еще, что «покажи мне свой календарь и покажи мне свои расходы, и я скажу, кто то есть». Вот Принцип систем – это как раз про то, что значит, если я каждый день, например, играю в приставку, да. то я, наверное, геймер. Я могу про это сказать. Что я геймер. Вот, я этим не горжусь, но это факт. Я геймер. Я каждый день играю в приставку. Вот Если я говорю, что я предприниматель, но при этом, если я анализирую свой календарь, вот, прошедший за прошлой неделю, и вижу, что за эту неделю, каждый день я не занимался предпринимательской деятельностью, да, независимо от того, как я ее определяю для себя, то, наверное, я не прав, что я так говорю. Потому что я предприниматель, если я систематично каждый день занимаюсь предпринимательской деятельностью. И точно так же, если я говорю, что я работаю над развитием продукта, знаете, как многие стартаперы говорят: я работаю над развитием продукта, работаю над каким-то стартапом, бла-бла-бла. А потом, если посмотреть на то, куда они пускают свое время и деньги, что тоже важно, то видно, что они там занимаются чем угодно, но только не, не развитием продукта. Вот. Поэтому я за то, что как бы вот э, сделать некую самоидентификацию, например, сказать себе, я занимаюсь развитием продукта. И запланировать, что каждый день, вот по два часа, вы будете заниматься задачами, связанными непосредственно с развитием продукта. Тогда это станет системой, и продукт действительно будет развиваться. То есть принцип системы, он про то, что желаемый результат становится результатом, только если систематично над ним работать. Регулярно, каждый день. Это касается что бизнеса, что фитнеса, что личного развития, чего угодно.
0: Спасибо. Ответ получился подробный. И я думаю, для слушателей... Есть ценная информация. В вашем ответе, во всяком случае, есть над чем задуматься. Вы слушаете подкаст Ценная инфа. Следующий вопрос. Я обратил внимание, что вы на своей страничке в Фейсбуке довольно часто приводите цитаты из книг, которые вы вот недавно купили и прочитали. И вот какой я хочу вам вопрос задать. Давайте на минутку представим, что буквально сейчас нам подключится Илон Маск, почему бы и нет, и вы можете задать ему три вопроса. Вот какие три вопроса вы зададите Илону Маску?
1: Да, вы знаете, я думал над вот такими гипотетическими ситуациями, когда я встречаю с кем-то из людей, которых очень сильно уважаю, да, про которых читаю книги, биографии и так далее. И я как-то пришел к выводу, что я не хочу задавать им никакие такие вопросы из серии, ну, вопрос, который один шанс на миллион задать вопрос. Я просто с ним поговорил там из серии «Парень, как прошел твой день» и так далее. Почему? Потому что а, как бы любая мудрость, которую может мне сказать Илон Маск, во-первых, это все миллион раз уже написано во всех журналах, книгах и так далее. Это раз. Два, это... Совершенно не факт, что применимо к моей конкретной ситуации, потому что Илон Маск он там большой молодец, но он в другой среде, в другое время начинал, время изменилось, сейчас бы он все делал по-другому. В общем, ну, достаточно бесполезный, наверное, будет э, ответ для меня, потому что я с ним ничего не сделаю. А в-третьих, э, ну, если бы вопрос результативности успеха там и так далее заключался в информации. Мы бы уже давно все были миллионерами и качками при этом. И выглядели бы как супермодели все. То есть ну проблема не в ответах на вопросы, а про, про две, проблема в действиях и самоорганизации. То есть, ответы на все вопросы мы уже давно знаем. Поэтому я бы с Илоном Маском или с любым другим человеком, который уважается например я бы с ним просто поговорил там о чем-то и серии, обсудил бы там какой-нибудь сериал на Netflix, который мы вместе смотрели. Вот и
0: все. Понятно, будь у вас э, свободные средства. Вы, например, купили бы завтрак с Орином Бафитом за условные 80 тысяч долларов. В Америке довольно часто при, при, так, так э, пытаются встретиться э, с известными людьми. Да, собственно, и целая программа такая есть. Никто этого не стесняется, так и делают.
1: Э, нет, не стал бы я этим заниматься. Даже если бы у меня были все деньги мира, я бы предпочел, ну добиваться завтрака с Баффетом или с любым другим интересным человеком, э, став им интересным. То есть я считаю, что самый лучший вообще нетворкинг, э, лайфхак, который можно себе придумать, это не не то, как э, отправлять письма или подходить на вечеринках, там знакомиться, а просто стать интересным, делать что-то заметное, что будет интересно людям уровня Баффета, маска и так далее.
0: Понятно. Но во время встречи Баффет мог бы вам подсказать, куда и как правильно инвестировать, например, свои средства. Вы вы вот сами инвестируете куда-нибудь в какие-нибудь компании средства? Довольно модно сейчас, особенно в 2020 году. Кстати, по информации от Московской биржи, в этом году число инвесторов увеличилось аж на 5 миллионов человек. Это больше, чем за всю историю Мосбирже.
1: Да, вы знаете, я к ним примкнул. То есть, действительно, когда попадали все рынки и особенно упали айтишные компании, я пошел и купил там акции, в общем, ключевых э, компаний, потому что было понятно, что это временный спад на панике и все это дело поднимется. Вот, и поэтому я там как бы создал себе небольшой портфельчик но потом в итоге все это продал, потому что быстро понял, что да, это, в общем, интересно. К сожалению, слишком интересно. То есть я, я не получилось организовать свою модель инвестирования, как это должно быть, когда ты просто регулярно покупаешь акции компании, независимо от состояния рынка и делаешь это систематично на протяжении многих лет. Я там, в общем, пытался играть на изменениях рынка. То есть следил там за изменением курсов акций, продавал их, там, покупал, и что могу сказать, это занимает очень много энергии, во-первых, во-вторых, мне очень не понравился вот этот, тот факт, что ты никак не контролируешь события, то есть ты можешь предполагать, что окей, завтра Apple выпускает там значит, отчет, у них там хорошо шли дела или плохо шли дела, и на, на основании этого ты делаешь гипотезу, что стоит докупить акций потом этот отчет выходит, акции начинают расти, ты продаешь, получаешь кэш. Это в теории так работает, на практике может происходить всякое. Ты можешь там недоучесть, например, то, что на китайском рынке у плана, например, возникли проблемы, поэтому акции выросли не так уж и сильно. Вот, а время уже потрачено, энергия потрачена. С другими компаниями тоже, там, например, Activision выпустил игру Call of Duty Warzone, да, и акции взяли и не взлетели. Хотя, казалось бы, должны были. Вот. Вот. И, и ты здесь ничего не можешь делать. Поэтому э, я в итоге продал все акции и решил, что лучше я буду инвестировать э, все эти деньги в свои проекты. Потому что здесь я сам контролирую э, результат. Я, конечно, не могу его гарантировать. И понятно, что тоже есть риски. Но, по крайней мере, я целиком полностью ответственен за него. И, на мой взгляд, человеку, который занимается бизнесом, и особенно продуктовым бизнесом, Больше смысла инвестировать в свои проекты, чем в чужие компании, которые работают непонятно как и что там будет с ними происходить непонятно
0: Ну вот Баффетт бы вам подсказал на этом завтраке о том, что самая выигрышная стратегия купи и жди, горизонт ожидания примерно 10 лет Но вы к такому сроку, получилось, не были готовы, верно?
1: Если бы я пришел на завтрак за 80 тысяч долларов и услышал бы это, я был бы очень разочарован, потому что, мне кажется, Баффет это говорил уже миллион раз и показывал. Но Баффету сколько лет?
0: Почти 90, если не ошибаюсь.
1: Ну, он своим примером замечательно показал, что это рабочая стратегия. Но мне мне это неинтересно. То есть, как бы купи и жди. Зачем? Я лучше эти деньги оберну в своем проекте, дайму людей, или там пущу их на маркетинг, или что-то еще, и получу э, результат в своем собственном бизнесе, который, возможно, э, принесет мне дивиденды как минимум не хуже, чем дивиденды акции других компаний.
0: Угу. Ну давайте продолжим тему заочного такого диалога с известными личностями, поскольку вы все-таки часто публикуете в фейсбуке те или иные цитаты, даете ссылки на очень интересные книги, которые вас чем-то удивили. Есть ли люди или, может быть, литературные персонажи, герои из кино, у которых вы чему-то научились? Может быть, два-три каких-то пункта перечислите? Что это за люди, чему они вас научили?
1: Вы знаете, я бы сказал, что прям вот литературные персонажи не приходят мне в голову, которые, в которых я чему-то научился бы, но приходит в голову автор э, произведений в жанре научной фантастики, который зовут Тед Чан. Э, Тед Чан — это американский профессор, который преподает, насколько я помню, что-то что-то вроде компьютер-сайенс, компьютерной науки. И он пишет рассказы в жанре научной фантастики. По одному из них сняли фильм «Прибытие» «Arrival». Режиссер Денис Вильнев. Замечательный фильм. Всем можно посоветовать его посмотреть. И основной вывод, который я сделал, читая Теда Чана, это то, что действительно есть какая-то магия в том, что когда ты смешиваешь как бы навыки из совершенно разных сфер. То есть рассказы Теда Чана характерны тем, что там идет смешение прям достаточно глубокого погружения в науку и в технологию. То есть у него, например, если рассказ посвященный химикам каким-то, он там прям подробно описывает проведение химических опытов. Ну, то есть ну, в меру, конечно, научно, но достаточно глубоко погружается. Если у него рассказ про искусственный интеллект, то там достаточно подробно рассматриваются ну, действительно философские и практические вопросы организации искусственного интеллекта э, на достаточно таком глубоком уровне. Вот. И все это помещается в среду ну, фантастическую, там какие-то альтернативные реальности и так далее. Это создает такой некий знаете, шарм и симбиоз, Который делает рассказ очень интересным. То есть сам сеттинг получается очень атмосферным, очень интересным, и все, что происходит в этих рассказах, тоже очень интересно читается. Вот. И, то есть смешение, как бы, никак не связанных между собой понятий, вроде наука, и при этом совершенно фантастический какой-то сеттинг, создает такой как бы, классный продукт. Вот в бизнесе, мне кажется, тоже достаточно рабочая формула, когда продукт создается на базе смешения несовместимых вещей, казалось бы. То есть что можно привести в пример? Например, можно привести игру Fortnite, которая ну, на данный момент, это, наверное, одна из самых популярных игр в мире которая начиналась просто как игра в жанре «Королевская битва». Сейчас это целая платформа, на, на которой, э, может, ну, туда, куда можно зайти, можно посмотреть концерт, виртуальный концерт какого-то э, современного поп-исполнителя. И это дошло, на, дошло настолько далеко, что даже, например, основатель Netflix говорит, что мы конкурируем не, э, не с теле, компаниями мы конкурируем с Fortnite, потому что современная молодежь вся сидит там. Там они уже не только играют, там они общаются, там они смотрят концерты, там они смотрят видео и так далее. То есть это прекрасный пример, когда с одной стороны гейминг, а с другой стороны прочий шоу-бизнес как бы слились в одном продукте, и это создает вот прям на наших глазах совершенно новую как бы среду, которую ну, сложно было представить пять лет назад. И финансовые результаты игры и компания Epic Games, которая развивает эту игру, тоже говорят сами себя. Там это бесплатная игра, которая зарабатывает миллиарды каждый год. Вопрос, как так получилось?
0: Понятно. А хаос-контроль в таком случае ждет ли что-нибудь фантастическое? Какие-то невероятные фичи? Если об этом можно говорить. Если нет, то перейдем к следующей теме.
1: Сейчас на полном серьезе рассматриваем возможность добавить в хаос-контроль механики, которые используются в современных играх. То есть, например, в таких играх, как Fortnite, Call of Duty, Warzone и прочих играх в жанре Battle Royale есть такое понятие, как боевой пропуск. То есть за счет чего они зарабатывают э, миллиарды свои. Игра бесплатная, но каждые три месяца у них начинается так называемый новый сезон. Новый сезон – это когда добавляется новый контент в игру, новые персонажи, новое оружие, в общем, какие-то игровые элементы. И э, все игроки могут купить так называемый сезонный или боевой пропуск. Это как раз набор премиум контента, который можно использовать в игре просто для развлечений. Мы в Chaos Control тоже хотим внедрить похожую механику. Мы хотим добавить функции кастомизации. То есть у нас там ну, приложение про э, списки задач и проектов, по сути. Э, Список задач и проектов – это очень скучная вещь. Но при этом если добавить возможность менять у каждого конкретного проекта, например, иконочку или цвет, или добавить возможность менять мелодии для напоминаний, или скины для приложения, то приложение становится более таким визуально интересным по сравнению с любым другим органайзером, который показывает все те же самые скучные списки задач проектов. Вот как раз для того, чтобы добавить эти функции кастомизации, мы хотим использовать тоже сезонные пропуска, когда функции кастомизации можно будет открывать за определенные действия в приложении это в общем создает такой некоторый во первых игровой элемент во вторых некое ощущение прогресса потому что элементы будут открываться за выполнение задач и проектов и получается что человек который выполняет задачи проектов и проекты и трекает их в нашем приложении не только кайфует от самого факта что он выполнил какую то задачу но тут он еще будет получать и какой то ништячок в виде какой-то цветной иконки, которую можно добавить к проекту. Поэтому да, мы тоже экспериментируем с разными такими вещами и рассматриваем варианты, как добавить в хаос-контроль то, чего никто не ожидает от приложения вот в этой категории. Вы
0: слушаете подкаст «Ценная инфа». Давайте перейдем ко второй части нашей беседы, той, что была анонсирована в самом начале, к прогнозам на 2021 год. Вот каким видят год звезды бизнеса. Илон Маск. «Потратьте время в 2021 году на свой продукт. Сделайте его великолепным настолько, насколько это возможно. Собирайте обратную связь отовсюду. Ходите на производство, в магазины, говорите с потребителями. Лучшее, что может сделать руководитель в кризисный период – сконцентрироваться на продукте», – считает Илон Маск. А вот что думает Масайоси Сон, глава Софтбанка. «Я считаю, что надо готовиться к худшему сценарию, поэтому у Софтбанка сейчас 80 миллиардов долларов наличными. Я думаю, во время подобного кризиса стоит запастись наличностью». Далее основатель Airbnb Брайан Чески. Он выделяет две важные тенденции. Первая. Глобальное перераспределение туристических потоков на мелкие направления. Небольшие города, деревни и так далее. Люди открывают для себя небольшие населенные пункты, и это станет новым черным. Вторая важная тенденция. Люди начинают оставаться надолго в местах пребывания. То есть снимают жилье на 1-2 месяца, работают удаленно, потом переезжают в другое место и так далее. На мой взгляд, если эта тенденция пришла надолго, это лучшее развитие событий с точки зрения удаленщика. Это прям просто мечта. А вот что думает о 2021 году Джефф Безос, основатель Amazon. На горизонте 10 лет самые важные события произойдут в сфере машинного обучения. Далее Джефф Безос говорит одну фразу, ради которой я и делаю эту подборку прогнозов. Безос говорит: спросите себя, что не изменится в ближайшие 10 лет. И вот исходя из этой константы, стройте свою стратегию. На мой взгляд, это абсолютно правильный подход к прогнозированию будущего. А теперь прогноз на 2021 год от Дмитрия Тарасова, основателя хаос контроля.
1: Что касается бизнеса, тут все просто. Тот же самый 2020 год показал, что пандемия это основной риск, который она несет, он финансовый Да, понятно, что люди болеют умирают, и все это очень печально, и слава богу, что сейчас есть какие-то подвижки в сторону создания вакцины, вообще как бы, ну, врачебные системы по всему миру уже как-то научились работать, да, с ковидом, но бизнес тоже понес серьезные потери, то есть в большинстве отраслей пошло снижение продаж, потому что люди, в общем-то, Начали тратить деньги только на самое необходимое в их понимании, да, то есть, помните, в прошлом году были всякие истории про то, как люди закупались гречкой туалетной бумагой. Люди перестали ходить по разным местам по разным причинам, кто-то боится, кто-то не может из-за ограничений, поэтому страдают заведение всех типов. И в 2021 году этот же самый риск сохраняется. То есть как бы, пока никто не может понять, что там будет с ковидом. Пойдет он на спад, помогут ли вакцины, как быстро эти вакцины будут распространяться. Остаются в общем, варианты, что этот ковид мутирует и будут еще разные новые формы вируса, которые тоже непонятно, что там будет. То есть основной как бы, мотив 2021 года на данный момент то, что ничего не понятно. Когда ничего не понятно, это означает, что бизнес может продолжать страдать, то есть может продолжать испытывать проблемы финансовые. И, на мой взгляд, это ключевой риск, потому что, когда страдает бизнес, бизнес начинает сокращать ну, свои запросы и потребности. Люди выходят... Люди уходят, увольняются и их увольняют, то есть подогревается как бы рынок труда, становится много безработных, люди сидят дома, там, значит впадают в стресс, когда люди впадают в стресс массово, это ведет к разным там, проблемам другого толка. то есть, в общем-то, сложно сказать, что будет в 2021 году, но легко сказать, что он тоже будет непростым.
0: И это был Дмитрий Тарасов. Сегодня он принимал участие в подкасте «Ценная инфа». Дмитрий, большое вам спасибо за интересную беседу и всего вам доброго. Очень взаимно спасибо вам. Друзья, вы слушали подкаст «Ценная инфа». В студии был Андрей Байкалов. Всего вам доброго, берегите себя и до встречи на просторах интернета. А кто сейчас играет на гитаре, я думаю, вы догадались.